0: 以为是先发展电商嘛？那你有没有后悔一开始就做自己的网站这件事？我自己为什么会这样自问自答呢？就是因为我也曾经问問,问过我自己这个问题。欢迎来到业务人生，教我的是我是频道的主持人物嘛，同时也是 C O G I c o g 职场女装的创办人。在这个频道里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈。那因为我现在也自己也创业了嘛，所以也会搭配一些创业的故事和大家分享。除此之外呢，也会邀请到各行各业的业务好友们或创业家们来。频道和大家分享他的人生故事哦，欢迎来到业务人生教我的事。今天主要是想和大家聊聊我自己的女装品牌，就是 COGI c 口具，即将在下个礼拜六，就是十一月十二号，我们的新店面在双连捷运站那边要正式营运了。嗯，其实我从离职到创业也差不多。刚刚好要一年的时间，想透过这集 Podcast 稍微记录一下这一年来的一些过程。呃，如果有兴趣的话，就可以听今天的这一集。不过今天这集应该跟业务没有那么直接的关系。不过我觉得在创业的过程当中，不管是好的坏的，我觉得都还蛮值得我们去学习嘛，因为毕竟走过的路都是很值得被借鉴的。虽然我这个人的个性也是偏向于那种不进棺材不掉泪，就是就算别人失败了，可是我做也不一定会失败的那一种，就是会踩踩看，如果呃如果踩了真的失败了再说，这样就我觉得我我对于我对于很多事情的想法都是我不试也不知道，就是别人的经验不代表我的经验。不过我还是想说，今天这一集可以跟你们分享，在去年开始要创立就是 Coju 的时候。呃，我我从来都没有想过我会有一天有一间实体的店面这件事情，因为以前我是做电商起家的嘛，那我一直都觉得说，其实用电商就可以做生意了，就是我只要透过网络，我就可以接到订单，我就可以呃开始有一个正正常的营运这样子，就是我从来从来都没有想过说我会有一间实体店面，更不用说呃，我知道。有呃，开一间女装店，或是开一间衣服的品牌，或许是有蛮多女生可能有梦想过的事情，就是说，好，因为很爱买买衣服嘛，很很喜欢逛街，所以会梦想自己有一间自己的店这样。但我必须说，就是就是这个从来都不会是我的梦想的选项之一，<笑>就是我以前从来都没有想过我要开一间女装店这件事情，但我现在就就开了。好，那为什么我会开呢？好，其实这是有一连串的故事跟一些跌跌撞撞，然后呃决定而成的决定决定，決定最后我要开一间实体女装店。好，就如同我刚刚所说的，一开始我只觉得说，反正我就透过网络嘛，就可以开始做啦。因为我我觉得我自己自己觉得以前就是都还蛮会呃教大家做电商的，那我自己去就是直接去做电商，应该也是会蛮如鱼得水的吧。好，但呃，实际上呢，呃，我们遇到了很多很多的问题跟挑战，这个待会会一一跟大家分享。那我我可以先跟大家讲的是说，当初我在做这个品牌的时候，我是有很明确的品牌定位的。因为卖衣服的品牌很多，哈，那代购也，韩国代购也很多。那我有跟别人不一样的地方在哪边？尤其是呃，我觉得我当时在做这个决定的时候。或许有很身边有蛮多朋友都都是支持的，对，那也是有一些人会觉得说这条路真的很辛苦哎、欸，女装市场都已经很饱和了，你确定要要做这个吗？其实不免俗的还是会感觉得到，有些人可能会不看好，或是呃，可能或许是怕你辛苦哈，都都都有。但其实我自己很知道我自己要做的事情是什么。呃，我要做的并不只是一间所谓的韩国代购店，或者是不只是一个女装品牌。其实我最主要的，是真正的想要帮所有不知道怎么穿衣服、不知道怎么穿搭，就是去上班的穿搭的这一群客人，解决他们职场穿搭的问题。我自己在职场上，呃，不多不少也，也、呃、包含可能以前打工的经验，如果不算的话，也有六七年的时间了。那我也从一个最最基层的 sales 开始做做做到后最呃在离职之前，我算是一个中算初中阶主管的一个一个职位，有六个 member， 呃带领了六个 member。那我我自己本身呢，也是一个因为我是娃娃脸嘛，我说我就是我长得不是那种看起来很成熟的脸，然后我又是做 sales， 所以我在刚出社会的时候更不用讲，就是一个很菜的菜鸟，然后就是。呃，什么都就是你不要有不要说有经验啦。有经要说经验你没经验，然后要说你有够成熟嘛。然后看起来也不是那么成熟的。可是因为做 sales， 其实形象是很重要的一件事情。就是有很多时候我们去提案的时候，我们再去跟总经理做报告的时候，你站你你站上台的那一那一刻，他可能就会决定了他想不想继续听你讲下去。所以你的一个仪容、你的仪态跟你的。整个就是所谓的外貌的部分，其实也是占很大的因素。那其实呃，长相没办法改变嘛，不要说整形这些，就是在正照理来说，就是长相可能是比较难去改变的一部分。可是我们可以从妆容跟呃穿穿穿着开始去改变。那当时我就去做了这些改变，然后我也是去尝试的去买比较稍微半成熟一点的衣服。可是因为又不想穿的很像真的那种。就是什么黑西装啊那一种就不想穿的像那样，可是因为我广告业，呃，想要穿的稍微 fashion 一点，所以其实我那时候真的花了很多很多的时间在去想说我每天要穿什么样的衣服去上班。好，那因为当 sales 其实每天都有可能会见到客户，所以基本上我就是一个 get ready 的状态，就是我每天都告诉自己说，就算今天我们没约到客人，可是呢，我都要在。一个随时随地都可以见客户的状态去工作，所以就算当天我原没有客户跟我预约，我还是会化全妆，我还是会打扮的跟我今天很像，有一个很重要的提案一样去去上班，这是我的坚持。那为什么我呃在品牌定位当中我会讲到说，我觉得职场的穿搭可能会影响到你的职业的发展，这也是印证在我自己身上的一个部分。当然，我不是只有。改变穿搭，我在工作能力上，我其实也是很认真，然后也很努力的去做一些进修，然后去做一些改变，去做一些进步。那这两个是互相的啦，就是如果你的你的内在条件很好，你的就是经验啊这些的很棒，那如果说哎、欸、你的外在条件你又可以去做一个补强的话，我觉得这个是一个很大的一个加分。那尤其是呃，如果说你。处在的一个一个环境，或者说公司，其实是有很多同事的人的话，我其实更建议你可以稍微在意一下，呃，在公司的一个一个打扮跟穿着，因为我自己是虽然说不确定，打他们是不是就有跟我讲过话，这些人他们是不是只是呃讲讲而已，那。我在公司的时候，其实还蛮长，就是同事遇到的时候，都会说：“哎、欸，我觉得你你的那个穿着，就是感觉都很专业。”或者说他们都会说：“哎、欸，我觉得你你选衣服的品味感觉很好。”其实这样子的的称赞对我来说，就是比说“哦，我觉得你长得很漂亮”，或是“哦，我觉得你你就是就是比我就是比他称赞我的长相或是我的样貌，我觉得更开心，因为我觉得他在称赞的是一个我的算是。”呃，挑选东西的,的品味吗？嗯，那这是我自己的个人的部分嘛。所以我后来在观察到，就是一些其他的同事们的时候，其实我发现，就是好像没有很多人就是很特别在意的上班穿搭。但是我相信，其实每个女生，就是不要说每个女生啦，我觉得男生也是，就是每个人一定都是很爱漂亮的，就是没有人不想要变得更更美，好，没有人不想要变得更美。可是或许是有些人不知道怎么开始，或是不知道怎么穿。或是觉得，哦，上班都已经很累了，我还要去花时间想这些。然后就如同我刚刚讲，其实我花了很多的的,的时间在找衣服，因为你想要找到这样的衣服，我觉得没有那么容易。所以后来我在做自己的品牌的女装的时候，其实我的品牌定位我就很清楚，就是我想要做的是所谓的职场女装，我想要挑的品相不会是那种什么度假风的洋装啊之类的，或者什么小碎花裙啊。我想要做的呢是，呃，有点算是办正，也也不是说办正事，就是我要你穿的 k o g 的衣服，你是可以去提案的。你是可以去参加正式会议的，甚至如果你今天老板突然想要带你去见客户，你是可以直接跟他出门的，这是没有问题的。但是你又不会真的很像是，假如说抢老板的风采啊，或什么之类的，就是他的定位是算是在于说你想要呃有气势，然后有正式的感觉，可是你又不想要穿得太像是真的是 sales 这样子。那是是有专业度的，所以其实我们陆陆续续会有一些像主播的客人，或者是像主持人哈、哦，有些主持人或是讲师，呃，或是老师，其实我们有一些老师的客人哦，都会来找我们，就是都会来扣脚，就是找到就是哎适合他们的衣服。那当然后来呢，呃，有一些客人跟我们说，就是哎他很喜欢扣脚的衣服，可是他其实上班是主要穿制服的，好、哦，就是他也不是说特别。因为上班的关系，所以所以喜欢打扮。他就是单纯觉得说 ，COS 的衣服，我们选的呃产品，我们选的品相很符合他喜欢的风格，然后他也他也他也很很很喜欢这样。也这样的客人其实也有，所以在品牌定位上面，我们在一开始就给自己一个很明确的一个一个就是目标了哈，就是这群的客人这样。那呃，我们在一刚开始开店的时候，我们就选择了就是用网络。呃，就是我自己的自己自己做官网，然后搭配 Facebook 跟 IG 去做曝光，这样。那后续呢，我们其实也有跟一些 KOL 合作，然后也有做直播，好、哦，就是基本上所有就是网拍应该要做的事，我自己觉得应该都做了。就是我也没有，就是说哦，就是厂商照片就直接 PO， 我也没有，我也只有做实拍，就是我所有的衣服都是拿到货之后。看到品相，然后也淘也淘汰了一些，哈，因为有些可能觉得，哎，跟当时候想象中的不一样。那我自己觉得 OK， 好穿，然后版型可以，然后我也是自己去租摄影棚，自己拍照，然后才上架。就是我自己觉得应该都差不多，就是都有做了。可是呢，呃，当然就是成，因为成绩没有。如自己的预期嘛，所以我们就是，毕竟创业就是要想办法活下去，所以我们就一直在想说，到底是出了什么问题？就是我该做也都有做。那你说广告有没有下？也有下，当然是少量的下，因为我们一开始也没有这么多的广告钱可以去投入大量的广告。然后想说，到底问题出在哪边呢？就是我们该做也都有做了，然后可是或许跟我们想象中的不一样。后来呢，我们就我就我跟我合伙人有讨论嘛，我们就想说。还是会不会是因为我们，因为我们是卖那个韩国的东大门，就是韩国比较好的衣服，所以它的单价稍微偏高一点。就是它不会是那种几百块钱的衣服，它都是上千块钱的衣服。会不会是客人呃，因为摸不到嘛，然后也不确定材质，然后再就是说，因为我也不是什么 KOL 之类的，就是我名气也没有这么也没有这么高，那就是信任度这件事情其实很难很难去做培养。后来我们就找了，就想到这个这个题目，就是所谓的信任感，就是客人对于品牌的信任感这件事情，可以怎么样去做提升？呃呃，而进而就是让他们增加下单的意愿。那当然信任感这件事情，我们在思考的过程当中呢，就会发现说，哎，其实为什么我们都没有想想到说，其实我们可以开一个自己的实体店，也不是实，也不一定是实体店啦，就是我们希望可以透过。快闪的方式，一开始我们还想说快闪哦，就是我们可以去租一个空间，然后可能某个礼拜六让大家来试穿或什么之类的。那当然，在找快闪店的过程当中，也是遇到了很多不同的挑战。嗯、呃，最后我们就很幸运的到了 Sense Store， 就是我们之前的内湖体验店的那边。我们现在已经搬走了。那在那边的话呢，其实我那时候的计划就是说，因为我每一个月会有付广告费嘛，就是 FB 的广告费。可是你知道广告费投下去就很像丢到水里面一样，就是你看不到任何的东西。我是一个会看数据的人，我也只有在看后台看我的 GA， 我也有在看说平均每个广告点进来的人留了多久，看了几页，这些数据我都会看。可是我就是不知道他们为什么卡在那边，为什么没有下单，你知道吗？后来我就。我们的想法就是说，好，那我就把，因为创业维艰嘛，我们就把广告费的这个钱拿去付我们体验店的房租，就等于是说我用体验店，因为体验店呃那边还是会有人，因为那边我们是租一个在内科的一个上班上班大楼，算是办公大楼这样的一楼的一个地方，不管怎么那边一定会有人经过，所以我就把广告费当成就是店移到店面的方式去去做使用。不管怎么样，不管他们经过我们的体验店有买没有买，至少我们 reach 到的是一个很真实的客人，而且这个人他看到我们，绝对会比他在 FB 看到一个广告点进去更相信我们。当时我们是这样想的，所以我们就用了这个方式去开了体验店。那开了体验店之后呢，哎，陆陆续续当然也会有一些网络上的客人就说，哎，想要来店里试穿，因为这个就达到我们的目的嘛。因为其实我们我们知道。呃，有些客人他可能就是会觉得说，哎，单价稍微高一些，他会想要来店里试穿，或者是说不管单价高不高，可能网络上面买东西踩雷已经踩太多了，所以我不想要再冒险。那如果有个店面让可让让我试穿是最好的。所以其实我们体验店开了之后呢，我还蛮感动的，因为呃，就是有客人从很远的地方过来，就是有客人从桃园过来，然后甚至还有从台中远到远道而来的客人。我原本想说，开内湖已经是一个就是超远的地方，就竟然还是有客人就是愿意过来。嗯、呃，就让我觉得说，而且他们来的时候都有让我知道，而且他们为什么想要过来，是觉得真的觉得我们衣服的选品是真的有符合他们条件，他们觉得说我们品牌定位，呃，有符合他们的需求，因为。他们真的觉得要上班的衣服就是没有这么好找，就是没有一个中介值这样，就很符合我当初做的品牌定位。那我就当时我就真的也觉得说，哦，原来我那我做的品牌定位是算是有稍微真的有需有贴近顾客想要的需求这样。所以体验店就开了嘛。那体验店从今年六月开始到现在十一月，算六月到十月也快要将近半年的时间。那这一段时间是真的让我们体会到说，呃，我们的顾客真的他们都很需要试穿，然后我们在我们的体验店上面遇到的客人，他们也都是给我们 feedback 说，其实他们是真的真的很很很喜欢我们的衣服，然后他们觉得哎、欸、有这样的试穿的服务真的很不错。那对我们相对于对我们来说，我们也真正获得的顾客跟业绩。因为客人试穿之后，如果满意的话，他就是会直接去做购买，也不会像在网络上下单一样去考虑这么多。或者是说，因为我们等于说算是做所谓的 OMO 的经营，就是所谓的线上到线下。有些顾客他在我们的实体店试穿之后呢，他可能没有马上当下的去做购买，但是呢，他回去之后，他会在网络上面下单。好、哦，其实这样子的一个一个过程当中，就是真正的体现到说。呃，其实现在我们今天以前在讲做电商，就是我们做全通路嘛，就是客人在哪边，我们就要在哪边。所以我们会希望说，哎，如果今天顾客想要试穿的话，哈、哦，我们解决他的问题，我们有一个店，呃，有一个地方可以让他去做试穿。但是他如果今天想在网络上面去做购买的话，那我们一样也是提供了一个很好的一个通路，就是我们自己的官网，然后整个的购物体验啊，也都是很流畅的一个方式，包含我们自己有做我们的会员嘛。其实会员经营这件事情是我一开始就坚持一定要做的。那我自己这样是一年快要一年的时间下来的话呢，这件事情我觉得我是做对了决定。因为有一些人可能会觉得说，我一开始就用虾皮做就好了，可是虾皮就不会有会员资料啊。那到目前为止，呃，因为我有我有留下我们所谓的会员资料。其实我每一次上新品，不管是发 EDM， 好像我自己有在经营官方赖，其实官方赖我也会发推播。我有一些订单跟 order， 其实都是透过这些旧客人去做回购，嗯，然后带来的新客人去应该说获取一个新客人真的很不容易。那如果说你获取一个新客人之后，他真的很喜欢你的话，那愿意跟你做回购，其实做呃回购客，其实对一个品牌来说才是一个最好的一个循环。所以，这件在这件事情上面，其实。我个人是觉得，我算是有印证了当初就是我决定要做会员这件事。这个之后有机会可以再跟大家多多分享有关于电商的电商经营的部分。如同刚刚讲的，我们有了内湖体验店之后呢，开始会有一些客人预约试穿啊，或是会接触到一些那边的上班族的顾客。然后假日的话，也有一些可能附近的住户会来逛这样子。那当然，问题又出现喽。你有没有发现，就是创业就是一直一直在解决不同的问题。问题又出现了，什么问题呢？我们发现，嗯、呃，在那一栋就是上班的上班族，其实他们都会蛮常来逛我们的店。可是呢，他们会不敢在上班的时间来试穿。好，这个完全可以被理解，因为我不確我不确定说会不会人家他老板突然想要，因、欸、为上班时间在逛街还怎样的，就是。那边还蛮适合做曝光的，可是呢，呃，有些人会跟我，有些人都会在上班时间逛一逛，跟我说：“哎、欸，那我马我就是下班再来，下班后再来试穿。”可是老实说啦，下班后谁想待在办公室？我就是要回家，我就是要去跟朋友约约啊，或什么的，就没有人会想要待在 office 任何一秒，好吗？就是这个是我们必须去解决的问题哦，不是客人的问题。好，那有了这些就是扛胜之后，加上因为内湖就是，毕竟它不会是在。呃，市中心它是在就是自己独树一格的地方。然后，因为我们有一些顾客，他可能就是如果说没有特地过来内湖的话，其实就没有办法来我们的店。就是内湖算是一个你需要特别过来的地方。所以，综合了就是这一些问题之后呢，我们就决定了说，既然实体的生意可以做，那我们不如就发展实体店。就是我跟我的合伙人讨论讨论了，之后。所以我们就开始找店面了嘛。那找店面当然又是另外一个故事，就是之后有机会可以再跟大家分享。就是我们找那是找店面的时候发生的一些故事，如果想听的可以敲完。经历了一些过程之后呢，我们最后就是在双连捷运站附近找到了一间实体店面。那店面大概十五平左右。其实我们当初在找店面的时候，我们一直希望给客人的环境是一个很舒适的空间，然后不要有压迫感。然后希望大家在来我们店的时候都是很舒服的，然后很就是真的有逛街的,的那种环境跟氛围。所以我觉得我们最后找的这个地方是完全有符合我们就是想要给客人的这个这个氛围感的。到时候大家来了就知道了。那有了自己的店面之后啊，我们之后除了就是说。呃，一般的女装之外，我们当然还会就是增加其他的品项，包含我们可能会有一些配件类的包包啊，然后饰品啊。那有了实体店面之后，等于说我们也是有一个自己的算是小小的通路吧，因为我们有一个店可以做展示，所以陆陆续续也有一些其他的合作伙伴，呃，可以跟我们一些一起配合，所以到时候店面会，店面有的产品会更丰富化，就是这个是你们可以期待的，这是一个。那刚刚讲的话呢，比较像是硬体的部分，就是我们的产品面可以怎么去提供我们的顾客服务。那另外的部分，我要讲到比较偏向是软实力的部分。我们在今年的时候，其实都有做一个所谓的上班穿什么的企划，呃，有呃，还那时候其实还蛮不少人有来报名，就是我们透过咨询的方式协助，呃，真的很烦恼上班穿搭，或是有一些人他可能提案穿搭等等之类的人，解决他们的一些穿搭的困扰。可是，因为后来我们在咨询的过程当中发现说，说咨询完了之后，好像也没有真的帮他解决到问题，就是只是建议他说他可以 try to 尝试什么不同样的风格，或是你可以试着尝试看看穿怎么样的衣服这样子。那因为当时候我们也没有实体店，所以也没有办法真正的如何解决到他的这个这个困境。所以，我们之后会计划去做一个所谓的 personal shopper at c 的这个服务，就是。个人的陪逛服务就是在 KOL 这边，怎么说呢？我一直很希望大家来 KOL 逛街是一个很轻松，然后没有压力的一个感觉。所以未来如果有需要就是穿搭服务的顾客啊，我会在他。来之前呢，跟他先做一个简单的，算是咨询，这样就先大概知道说，假如说你今天想要挑的是什么场合的衣服哦，日常上班，或是你可能有一个主持的活动，或是你可能有一个演讲的的活动，或像甚至最近有一些客人有跟我们讲说，他可能要跑通告啊，或什么之类的都可以。那你可以先跟我们讲你的预算。假如说我今天穿搭的整套，我可能预算要抓四千块，或是五千块，或多少钱？甚至如果你已经家里已经有西装裤了，你只是少一件西装外套，你也可以跟我说哦。其实我有裤子，我想要我缺了一件西装外套，就是我当到时候我就会请你穿你的裤子，然后来我们店里挑西装外套。就是你可以直接告诉我们你的需求，真正需求是什么？因为我个人的理念是，衣服买了就是要穿，就是不要买一些你穿不到的的衣服回家。所以这样子的穿搭咨询服务，就是目的就是为了解决你的问题，然后根据你的预算。所以，呃，变成是说你在来我们店之前，就大概知道说，我可能今天，呃，要想要被解决的这个穿搭的一个场合是什么。好，那我预计想要花多少钱在，在这间店里面，那我就会先事先帮你搭配好，或者事先帮你准备好符合你的预算的一个一个搭配。所以你也不用担心说你来我的店会不会破产，也没那么严重。就是你，你也不用担心说会不会来我的店然后就破费。买了很多不需要的东西，不会，因为我不会推荐你不需要的东西给你。因为刚,刚有提到嘛，对我们来说，就是我们是要经营长久的客人的关系，不是说你今天跟我买一次，好拜拜再见不联络，不是这样子的。我们是希望说，真正的可以帮你解决到你职场穿搭的一个一个问题。那穿搭咨询的部分呢？除除了我本人之外呢，还有我的创业伙伴，就是 YJ 啊。那他其实是来自于新加坡，在他其实在时尚跟所谓的零售产业，他的资历比我久很多，而且他也有曾经做过 personal shopper 的服务，也就是说他会根据他顾客的需要，就是帮他挑选适合的的衣服。所以其实，在 COS 这边，除了我以外，还会有另外一位，也是，呃，应该可以，我觉得可以说是比我更专业的的那个穿搭咨询师，好、哦，在我们店里去给大家就是这样的一个一个咨询的一个 service。所以，我很推荐大家，如果。真的不知道怎么搭配的话呢，就是真的都可以来找我们。那因为这个服务目前就是只有在我的 podcast 先跟大家稍微曝光一下，就是目前还没有正式的开始，之后我会做一个完整的 plan。那如果有兴趣的人呢，就是都欢迎可以先 f o 我们的 IG 或是 Facebook 或是官方 Line， 我都放在资讯栏这边，就是我们的第一手消息都会在这边曝光。以上呢就是科举这一年来的一些小小的呃变化时哦，用很短的时间跟各位分享，之后有机会会再跟你们谈更多的细节。那我现在想要回到，呃、会不会有些人会想说，哎、欸，乌妈，那你当初刚刚一开始不是说你以为是先发展电商吗？那你有没有后悔一开始就做自己的网站这件事？我自己为什么会现在自问自答呢？就是因为我也曾经问问,问过我自己这个问题，因为毕竟我以前的工作就是做呃电商官网的 sales。好，那我都会鼓励客人说：“你一定要有自己的网站啊，巴拉巴拉之类的。”后好处有什么？等等等。我自己现在出来开店之后呢，呃，虽然一开始电商的网站没有带给我多好的业绩，没有带给我多好的营收，可是好，我必须老实说。我的电商的官网帮我带来很多不同的合作机会。为什么这样讲呢？一开始我在有网站的时候，那时候我想办法去找合作的伙伴。那合作伙伴当时有找一些商务中心，像是 j a s c o 等等。j a s c o 是大家可能比较听过的，他在他台北有四五个地方都有店。那这种合作伙伴呢、啊，他一定会问说：“哎、欸，那你们有没有网站？或者说，可以可以怎么看你们资料？有没有什么 PPT 之类的？”好，那我通常都是直接丢网站给他们看。那我必须说呢，网站就是你的品牌的门面哈。大部分的合作伙伴看到我的网站之后，都会觉得我的品牌应该还蛮厉害的。<笑>这不是我自己讲的、喔，我就是他们讲说：“哇，你们的东西都很不错哎。”然后就是。看网站好像有模有样的这样啊，当然就是实际营运状况只有我自己知道嘛。但是所有的真的是所有我没有夸张哦，所有的合作伙伴看到我们的网站都非常的有意愿跟我配合。就是我的配合是指说，像当时我在 Jasco 我们有跟他们配合，像他们的那个员工福利的部分，哎、欸，是员工福利吗？就是总之他们的一些会员的福利。那会员福利呢，就是包含说他们会帮我们做一些曝光，好，那我们可能给他们一些简单的折扣嘛，这样子。那另外，他们当初还有让我们可以去他们的那个办公空间，就是去做一个有一个桌子，有一个桌面可以让我们摆一些东西，让我们去做免费的曝光，是不用钱的。那除了除了 j a s c o 之外，也有就是找其他的合作伙伴，然后他们当时其实我看了我们网站之后，也都很很愿意给我们配合。那更不用说，当初我们在接洽这个内湖体验店的时候，呃，一开始他们就强调说，他们要找的是线上到线下的 service， 就是要做所谓的 OMO。你一定要有，你一定要有网站，你才可以去那边，就是才可以去那个内湖体验店的那个地方、那个空间去做一个一个摆设。所以当初我们的所谓的房东，好房东他就是看到我们的网站之后呢，也觉得哎、欸，我们好像有模有样这样子，就是哎、欸、还不错。那客人在这边看一看之后，可以到网络上面买，是很好的。所以假如说我当初没有做自己的官网，好，我只有 IGFB 虾皮，我觉得我不会有这些合作机会，因为那就真的跟一般的就是网拍没什么两样，那也看不出来你的特色是什么你的，重点是什么。可是因为我的特色很明确，就是职场穿搭，上班穿什么，那都跟这些商务空间，都跟这些所谓的像办公大楼有很直接的连接，所以在做一个合作洽谈的时候，其实是呃顺利很多的，好是顺利很多的。所以你问我，如果你问我說，说你会不会很后悔一开始的时候砸大钱去做自己的品牌网站，我会说不后悔，而且我真的觉得这个钱不能省。我真的觉得，如果你是一个中小企业主，或者你自己有自己的品牌的话，你一定一定要有自己的网站，因为，呃，如果你把格局拉大的话，不是只有你的客人会去看你的网站，或者所谓的你的你的曝光的形式而已，更多的是你的合作伙伴、你的 partner， 或是再讲广一点好了，或许未来你有你有你有你有投资者呢，你都你你也不知道，那他透过什么样的方式认识你？现在每个人都是透过。网络上的资讯去认识如果你没有店面的话，那那有店面更好，就是两个可以一起相辅相成嘛。所以我还是非常的建议，就是如果有品牌，如果要经营自己的品牌的话，就是网站是一定要做的。如果呃你有要去谈一些合作的话，其实会顺利很多。好啦，不知道我的自问自答有没有？有没有符合到你们想听的内容？好，那今天这一集就是完全我叶佩我自己的店，毕<笑>竟我这是我自己的频道嘛，对不对？那在最后呢，其实就想跟大家公布说，我们是即将在下个礼拜六，十一月十二号呢，会一个正式的所谓的开幕活动。那开幕当天呢，我们会有做一系列的一些。开幕庆哈，开幕庆的活动，那我也会想要邀请，就是我的听众朋友们，如果你们那天有空，然后也想要过来我们的我的店走走的话呢，就是你可以填，就是我在资讯栏这边的一个一个表单，就是 R S V P 的表单。那填写之后呢，因为我们当天会有所谓的来店里的部分，就是会准备一份你的来店里给你，就是一个小小的礼物，这样就是。呃，希望可以跟你见面，然后也希望说就是可以大家来热闹热闹一下，因为毕竟开幕嘛，对不对？开幕当天，所以如果确定当天会来的人在填哦，会帮你们准备呃属于你们自己的小礼包，哈、哦，是给你们的。我们的店面地址呢，我也会写在资讯啦。我们在呃双联捷运站附近，在景西街52二巷十六号一楼。那它的地点呢，就是蛮靠近蛮靠近中山的商圈。就是如果大家有来逛中山区的话，其实走我觉得从中山站走过来也算是合理的距离。但如果从双联捷运站就是走过来的话呢，不到三分钟就可以到了。我一样会把那个资讯放在下面给你们看。好啦，那就很期待下周末有机会可以见到大家喽。未来呢，在这个频道当中，我也会稍微分享一些电商经营的一些实战经验，以及我之前在做电商顾问的时候，也会常跟我顾客分享的一些电商经营的小 pebble 吗？对，所以如果有兴趣，或者说你想要直接点名说你对于电商有什么问题的话，都可以在听众信箱留言，我一定会找机会跟大家做分享。那当然，当 sales 的部分也是不能少的啦，一样都可以留言告诉我们哦。如果喜欢我的节目的话呢，一定要分享给你的亲朋好友听。那也希望大家可以。多多留言给我，然后不管是你的心得也好，或不管是你的心情也好，都可以跟我分享，我都会看。那当然，最好的话呢，是可以在 Apple Podcast 帮我留言五颗星，然后写下你对我们这个节目的一个心得，或对你来说有什么帮助，都会非常的谢谢你们。那我们就下周空中再见喽，大家拜拜。